1: Men med det här förslaget kommer föräldrar med barn mellan 4 och 16 år att få en bättre möjlighet att få arbetslivet och familjelivet att gå ihop.
2: Finns det ett militärt hot mot Sverige då? Jag tycker inte man ska vara alarmist men man ska vara vaksam på vad som händer i Ryssland. Men för att tala klartext så är ju balterna skiträdda. Jag ska säga att jag skäms över de neddragningar som nu sker i den personliga assistansen. Det är
1: till sist en politisk uppfattning. Jag anser att vi har råd med den.
0: Efter ett intensivt politiskt dygn är valspurten tillbaka. Liberalernas Jan Björklund utfrågades igår kväll i SVT. Det militära försvaret och rätten till assistans var två av ämnena där och skatterna. Vidare det nya vallöftet från Socialdemokraterna. En utökning av föräldraförsäkringen med fem dagar var att ta ut när barnen inte kan vara i skolan. En familjevecka, säger Stefan Löfven och Magdalena Andersson. Skamlöst semesterfläsk heter det från Allianshåll. Hej, här är kvartalsvalkalender som vanligt och nya podden Valspurten som följer och belyser den milrande aktivitet som vi kallar valrörelse. Idag är det jag, Staffan Dopping, som håller i trådarna. Igår hade Jörgen Wittfeldt, Karin Olsson och Vidar Andersson här, vårt ena analyspar. Och det andra är tillbaka här nu. Alice Tedorescu, politisk redaktör på Göteborgsposten. Hej. Hej. Och Daniel Suhonen, chef för fackliga tankesmedjan Katalys. Hej och välkommen. Tack, hej. Ja, låt oss ta tempen då på politiken och debatten och varrörelsen. Vad va, va ligger i luften, tycker ni?
1: Ja, dels så är det ju uppdagandet av den här socialdemokraten som spred falsk information på arabiska. Och sen tycker jag det skandalösa i socialdemokraternas valmanifest som presenterades igår med en extra familjevecka.
0: Den där familjeveckan ska vi ju så att säga ta upp lite särskilt sen så, så den kan vi hålla hålla minnet och det andra kan vi också komma tillbaka med. Vad har Daniel spårat upp?
2: Jag tycker att det är som att nu har temperaturen stigit på något sätt. Det är som att valrörelsens slutfas kokar ner här. Det börjar ladda upp med tunga vallöften och det är någon sorts febrighet tycker jag sista dagarna här. Det kanske är för att vi är med här i valspurten som man själv <laughs> följer det här. De här man, panelerna både, lite mer doktrinärt så att säga. Men, men, både mäter
0: och skapar febern.
2: Ja, precis. Vi, vi är med och själv oss till, till varorörelsekänsla, men Nej, men jag tycker att det, det känns som att det är på gång. Jag kan tycka att det finns väldigt mycket att prata om, så vi sätter väl igång.
0: Eh, ja, alltså, du, vill, du tycker att den här Facebook-sidan där en socialdemokratisk lokalpolitiker hade lagt upp valinformation på arabiska med uppenbart osanna påståenden är, är en viktig sak, alltså.
1: Ja, det tycker jag. Av den enkla anledningen att vi behöver diskutera politik. Och det här är ju dels oacceptabelt eftersom det är en massa lögner som sprids om andra partier- som Enbart har till syfte att sabotera. Och det är ju ett inslag som jag tycker är väldigt framträdande i den här valrörelsen. Att man river ner varandras affischer. Man tar bort varandras röstsedlar. Man sprider uppenbara lögner. Och det intressanta är att... Påfallande Ofta så görs det här av människor som påstår sig värna demokratin men som inte accepterar utfallet av demokrati vilket innebär att det ibland kan gå emot vad man själv uppfattar som rätt och riktigt. Och får vi en valrörelse som blir smutsig och som flyttar fokus från sakfrågorna så är det ju en förlust dels för väljarna men det är också en förlust för det demokratiska systemet som som jag tycker att vi ska vara väldigt varsamma med.
2: Ja alltså jag tycker det det här Sävsjö och den här Sävsjö informationen som har gått ut från enskilda socialdemokrater är ju helt oacceptabel jag tycker också. Och jag håller med där om att detta är liksom ingenting som vi ska hålla på. Vi, vi har ju som liksom en situation där det verkar vara väldigt mycket fake news överhuvudtaget. Det är liksom trollkonton och annat, vi kanske kommer in på det senare. Men att jag tycker det intressanta här är, de här personerna som har gjort det här, de ska ju naturligtvis stängas av, de ska ombeds att hoppa av sina politiska uppdrag. Det är liksom oacceptabelt. Och där tycker jag det intressanta här blir att här är ju Stefan Löfven supertydlig det finns ju ingen som kan dära på skätten eller tveka om vad Stefan Löfven tycker om det här. Vad han tycker, den här personen ska hoppa av snabbt uppdrag. Och då tycker jag man faktiskt kan, kan peka på hur Kristersson lät för någon vecka sedan. När han Hanif Bali var, eh, liksom, då var det liksom inte direkt des- desinformation. Men det var ju uppenbart ett väldigt högt tonläge. Det var vapenskrammer får man väl säga på de här bilderna. Då var ju Kristersson väldigt undflyende. Och där tror jag att det handlar naturligtvis om vilken makt de här personerna har. Den här lokalpolitiken i Sävsjö har ju naturligtvis ingen tung roll i socialdemokraterna och ska naturligtvis inte ha det heller. Men han har ju redan Bali, hoppat av. Han stället. har redan hoppat av, precis. Och strukit sig och det är alldeles riktigt. Medan i Bali och andra som tycker jag på högkanten och även på vänsterkanten driver ett väldigt högt tonläge där har Moderaterna då mot sin svans varit väldigt, väldigt undfallande.
0: Så där tycker du att hyckleri låter det som, men vi kan lyssna på... Nej, det
2: det, det kunde vara tydligare. Jag tycker det hade varit rimligt om Hannes Bali hade fått verkligen reprimander ordentligt från Moderatledningen och inte det här undfallande. Man, man vill skörda den här svansen som i Bali sår.
0: Och den här personen är särskild, han fick verkligen en reprimand av sin partiledare Stefan Löfven var mycket bestämd när han kommenterade det här för Expressen igår.
2: Ja, jag tycker det är fullständigt oacceptabelt och därför så, vad jag vet så har också den här personen, fått tagit bort sin kandidatur, också uppmanad att, att lämna partiet. För så här agerar inte vi, det här är inte socialdemokrati. Jag har ingen svårighet att recensera det, att tycka till om det. Utan så här går det, om man inte sköter sig i det socialdemokratiska partiet, då går det så här.
0: Ja, men är det inte bra med det här då nu Alice? Nu har Socialdemokraterna markerat väldigt kraftigt. Han kan inte längre väljas till kommunfullmäktige i Sverige. Är det inte så att säga, en, en incident som, som är avklarad?
1: Jag tycker att det är jättebra att han har markerat och sen så tycker jag också att det är viktigt att eh, se att det är väldigt stor skillnad på det han i Bali har gjort och vad den här personen har gjort som –sprider lögner i syfte att skada en meningsmotståndare. Det han i Bali gjorde var otroligt eh, orimligt också. Men det är en annan sak, så jag tycker vi ska hålla isär dem. För de handlar om helt olika saker.
2: Men han är också riksdagslemot. Det är någonting annat också. Det är Absolut,
1: uppdrag. men det var också en satir som han spred. Men saksamma. Eh, jag, jag är orolig för att det här... Inte är en engångsföreteelse och jag såg någonstans i, i flödet att det var minst en till person som har ägnat sig åt det här. Eh, hur, huruvida det här är systematiskt på något sätt, om det finns fler som har gjort det, eh, vad som ligger bakom, det tycker jag behöver utredas och det behöver utredas. Eh, oavsett hur tydligt statsministern har markerat.
0: Behövs det en eh, ursäkt också som en del eh, ledarskribenter tycker att, att det motiverar? Ja,
1: jag tycker det. För det är så grava anklagelser. Eh, som Att se på som,
0: arabiska, är det någon roll?
1: Ja, för det vänder ju sig till en grupp med en skrämselpropaganda som är baserad på en lögn. Till exempel då att Moderaterna skulle ta muslimers barn ifrån dem. Alltså det är så otroligt fruktansvärda påståenden att det, det, jag tycker det kräver en ursäkt. Ja,
2: jag tycker nog att Stefan Löfven har väl, vad jag förstår, ingen del i detta. Han har markerat att det här är liksom helt oacceptabelt personen när har dragit sig tillbaka. Att Stefan Löfven ska be om ursäkt för detta ja, det kan han väl göra men det är ju inte han som har gjort någonting. Jag menar, då tycker jag att det finns större problem på högerkanten faktiskt med, med olika svansar och att man accepterar nästan allting som sägs som metoderna och, och slätar över det som alltid skämt och så vidare. Det här tycker jag är helt oacceptabelt- och det får inte förekomma någonstans tycker jag. Men jag tror att, apropos det vi sa i början- jag tror att det också kanske är- på alla kanter, en ganska febrig valrörelse som inleds nu. Vi kan nog se mer såna här saker. Jag tycker det är sorgligt.
0: Har du sett några nya förstörda valaffischer och sådana här allmänt sån där
2: Jag, jag går lite grann runt i samma kretsar där jag rör mig och jag tycker de blir mer förstörda för varje dag. Mm. Det är kanske regnet spelar roll också. Regnet har ju kommit här nu äntligen. Mm. Ja, men hade vi förr
0: i tiden också. Ja,
2: det är regn...
1: och det är, liksom... ja. det
2: är nästan alla är förstörda. Ja. Alltså det är liksom ja. och det är slagord och så. Det är onödigt och trist. Eh, låt hon att sitta uppe oförstörda. Eller kristar på nya då, om de är förstörda.
0: Och nu går vi in på valspurtens första huvudämne. Jan Björklund och hans uppkavlade skjorta gästade Sveriges Television igår kväll. Hur gick det för honom?
1: Jag tyckte det är ganska bra för honom. Han är ju en väldigt skicklig retoriker och han är välgrundad i sin liberala ideologi, och det tycker jag framkommer tydligt. Sen har han ju problem, precis som man i Löv, med att förklara hur, hur de ska få ihop regeringsfrågan. Men på det stora hela skötte han sig väldigt bra.
2: Man kan säga så här, Jan Björkdun har ju en väldigt hög lägstanivå, men också en väldigt låg högsta nivå. De är nästan exakt samtidigt, det är ett väldigt litet spann han rör sig i. Han är en av de absolut skickligaste debattörerna. Han, kan, han har också det här ganska jordnära tilltalet. Men jag tyckte att han, dels så hackar lite grann när det kommer till assistansersättningen, där han har, han har ju problem där, därför att det, är så, det har skett enorma övergrepp här tycker jag, när man har dragit in assistansen och håller på att spara pengar på utsatta människor. Men hans problem är ju att Moderaterna är ju om något parti dedikerade till att skära i assistansersättningen. Det har ju liksom varit ett mantra man har hört av moderater i många år. De ser det här som ett budgetproblem. De vill skära. Det är de han ska bilda regering med.
0: Men var han själv stod var väl väldigt tydligt. Ja,
2: vad han, han står. Men han leder, som man själv sa, flera gånger ett litet parti som inte kommer bestämma de här sakerna om regeringsfrågan och annat. Jag tycker också regeringsfrågan, där var han... Ja men det håller liksom inte ihop. Alltså jag har helt, jag, jag kan leva med att de borgerliga lutar sig mot Sverigedemokraterna. Gör det, men stå för det då. Eh, och s- Folkpartiet och, eller Liberalerna som de heter, eh, jag kommer jag ihåg visst, att kalla de ja. det 20 år framåt. Liberalerna och Centern. De, de försöker spela båda, spela båda rollerna. De vill naturligtvis till alla pris ha en alliansregering. Även om de är mindre än de rödgröna. Och detta kan ju bara skapas om man antingen gör någon uppgörelse över blockgränsen, vilket är ganska otroligt, eller att man samarbetar med Sverigedemokraterna eller lutar sig mot dem då passivt eller aktivt på något sätt. Och där tycker jag att Björklund sa i princip då att han ser läget på samma sätt som man ser 2010 14. Alltså man har en borgerligt mindertal i riksdagen men som tillsammans med Sverigedemokraterna får ett majoritet. Och att de tänker aktivera den. Och därför blir ju hans besked egentligen att de tänker göra så. Och då är vi bara att säga det då. Vi är beredda, vi vill ha en borgerlig politik. Sverigedemokraternas stöd en borgerlig politik verkar som på väldigt många områden. Och vi vill aktivera den, majoriteten. Fine. Det är helt okej. Okay. Men säg det. Låtsas inte att ni... Att ni inte min, min, på något sätt vill samarbeta, luta emot eller, eller ingå någon sorts liksom, sam, trojka eller liksom stöd. Det låter med, som att du plocka. debatterar
0: med Jan Björklund.
2: Nästan. Ja, var är han någonstans? Kom fram <här> <här> Alis, Alis, jag tar Det är Alice Terresko som sitter mot dig. <här> Vi tar vår Jan i riksdagen.
1: <här> ja, jag uppfattar inte alls honom som så är kategorisk som du gör. Jag önskar att han var tydligare. Eh, därför att jag håller med i delen om att han svävar väldigt mycket på, på vad han vill och eh, jag tycker ju att för, väljarna förtjänar att få veta vad det är för potentiella konstellationer som han röstar för. Eh, och, eh, men jag tror ju att det är mer sannolikt att han ger sitt stöd till socialdemokraterna än att han Eh, liksom tar emot ett mer aktivt stöd av SD. Sen är det naivt eh, att tro att eh, liksom Stefan Löfven efter att han då, i princip har blivit avsatt ska ge sitt stöd till Alliansen för en blocköverskridande regering där han inte ingår eller ingår men inte är statsminister. Det, det är ju, ju tramsigt att ens tala om det här och låta väljarna tro att det ens är ett alternativ. Så där, där tycker jag att de får skärpa sig.
0: Ni lyssnar till valspurten från Kvartal med Alistair Dresco och Daniel Suhonen. Vad tänkte du säga Daniel?
2: Nej, men jag tyckte det intressanta som kom ut för att jag har följt den här frågan väldigt länge och drivit den här frågan om den blåbrynn röran. Jag, jag kan själv tycka att det blir för mycket spelteori men jag tyckte det, den intressanta förskjutningen var när han sa där en bit in i där pratandet om regeringsfrågan i slutet av intervjun i, i tv då. Att han helt enkelt såg det lite grann som 2010, det behöver inte vara så märkvärdigt ungefär. Utan att vi bildar en alliansering och sen så har vi inte majoritet utan Sverigedemokraterna stödjer oss som i de flesta fall, ibland socialdemokraterna och då får vi våra förslag.
1: Hej, Synoptik här. Livet med glasögon ska vara bekymmersfritt. Därför får du 30% på alla glasögon när du väljer Synoptik All Inclusive. All service ingår alltid. Välkommen till Synoptik.
2: Fast det kommer inte ju... gå
1: om, om, om Sverigedemokraterna är ett liksom 20-plus-parti.
2: Det kan gå, jag men det kan ju också, det man kan ju öka, det kan ju bli som 91-94, att, att så, borgarna faktiskt förhandlar med Sverigedemokraterna. Det kan ju hända och det behöver inte heller vara så att han berättar allt.
0: Jan Björklund fick också frågor om segregation i skolan bland annat då, han pressades på om det fria skolvalet, om det var viktigare än att ha en större blandning av elever. Det tyckte jag i alla fall Camilla Kvartoft att han tycktes tycka det var viktigare. Vad är er reaktion på det där avsnittet?
1: Ja, jag tycker att det är lite märklig frågeställning eftersom segregationen... Alltså valfriheten i skolan är ju ett sätt att motarbeta segregationen. Eh, och där tycker jag att han borde ha varit liksom, tydligare. Man behöver inte ta ställning för det, det är inte ett för eller mot. Utan det ena ska ju försöka undanröja det andra- Eh, och där är det väldigt viktigt att vi som tror på valfrihet för familjer, vilket Socialdemokraterna nu också verkar vara för, eh, står upp för, för det fria skolvalet.
2: Jag tyckte och tycker den här frågan att eh, det är problem, inte egentligen kanske med valet, men med de privata friskolorna. Och där blir ju han, han vill ju förstatliga skolan, men inte de privata skolorna. Och det gör ju att hans argumentation blir ju väldigt haltande. Så jag tyckte det var, med tanke på hans enorma erfarenhet i skolfrågor, som borgarråd och sen stadsråd och sen att han i princip har levt den här frågan. Skolfrågan är för Jan Björklund men mm. klassfrågan är för mig, ungefär. Eh, och integrationsfrågan är för, för er andra, höll på att säga. Eh, och eh, alltså den totalt dominerande frågan. Och då var han ganska svag där. Sen tyckte jag också att han var ganska svag om skatterna. Det är ju... En svaghet i Björklunds argumentation att, att det är liksom de välbeställda som ska, ska gynnas nu med, med sänkta skatt, inkomstskatter. Samtidigt kan man ju säga att här skulle man kunna tänka sig blocköverskridande. Det är nästan en förutsättning med blocköverskridande eh, inlägg och en överenskommelse om skatterna. Mm. Och då tänker jag att då är ju detta som en vänsterhållning också. Det ska lönas att arbeta även för hö- medelinkomsttagare, mm. även för den som tar ett extra skift. Och då kanske man ska ta lite grann på fastighetsskatt och så istället och sänka inkomstskatterna.
0: Innan vi går in på nästa ämne i valspurten, vilken är dagens siffra?
1: Min är 5,4 miljarder.
0: <laughs> Okej, okay, ja, du, du, du flaggar lite grann för det vi ska tala om alldeles strax. Då, ja. Daniel?
2: Min är 100 procent och det är den här siffran över de här robotinläggen på Twitter och sociala medier som har ökat uppemot, fördubblats då enligt den här forskningsrapporten nu. Och jag tycker att det är intressant att vi har alltså i den här valrörelsen en, en våg av påverkansaktioner. Och det är ju uppenbart då enligt de här forskarna. De vet inte varifrån det kommer, men det är ju Sverigedemokraterna och Alternativ för Sverige som gynnas enbart, Socialdemokraterna missgynnas enbart. Och det är ju inte liksom vänstern som gynnas. Och det här är ju, jag hörde från en analytiker som hade varit inkopplad tidigare- att, att från en del källor så har man ju ansett att man ska, kanske inte borde genomfört ett val i Sverige- och därför att man inte kan säkra påverkan då från andra länder. Och det är ju ett väldigt allvarligt läge. Så att jag uppmanar alla som lyssnar att fundera på var de här tweetsen och grejerna kommer ifrån. Inte, alltså, ha vilka åsikter ni vill- Inom demokratins gränser. Men funder lite grann innan man delar allting som kommer. Som liksom drar åt en eget Det är rätt det...
0: trevligt att veta vem det är som man har att göra jo, med. Ja, att det är hur? en
2: riktig person. När heter de liksom biffy biffy så kanske det inte är en riktig person. Är
0: det så enkelt? <laughs>
2: ja, inte riktigt.
1: Jag tycker kanske inte det centrala är vem det gynnar eller missgynnar. Utan att vi inte ska ha påverkan mm. av, av liksom yttre... Krafter höll på att säga i valrörelsen och sen spelar det ingen roll om det gynnar SD eller om det missgynnar Socialdemokraterna. Problemet är att de inte ska förekomma. Utan
0: Men det faktum att det är sån övervikt att det, att det gynnar Sverigedemokraterna och i viss mån alternativ för Sverige just de här automatiserade bottkontorna. Vad, vad, vad innebär det och vad drar man för slutsatser av det? Det behöver inte vara skapat av personer. Det. Så det, har, det har ju mycket väl varit påhittat på andra sidan av Östersjön. Eller hur? Mm, mm. De här
1: Nej, men Det är klart att allting som innebär en förvrängning av verkligheten- en förvrängning av problemen, en förvrängning av, av liksom sakfrågorna- är problematiskt. Och det är det jag menar. Det, egentligen är det sekundärt vem som gynnas eller missgynnas. Problemet är att det förvanskar vårt sätt att tänka.
2: Och perceptionen. Det finns ju sådana här gamla anekdoter om hur- man har gått, alltså hur kommunister har gått på fackföreningsmöten eller fascister har gått på andra politiska partis möten 10 personer i en publik med 200 och så sätter man sig på olika platser och så buar man synkroniserat och applåderar synkroniserat. Det Är så det går till? Ja, men det här är ju samma sak, fast i en digital verklighet. Alltså, om det, det, vissa åsikter finns ju, alla åsikter finns ju i stort sett. Men det här är ju att dopa vissa åsikter, mm. så att man, man drar upp vissa åsikter i flödet. Och dessutom kan man ju då krydda upp det här med osanningar. Det sävsjö mm. är ju samma sak, mm. men i mindre skala. Jag tycker att det är en bortglömd det är så att den ryska påverkan som finns i det här valet är ju inte någonting som gynnar FIO- och Vänsterpartiet om man säger så utan det är ju extremhögen, det tycker jag är intressant.
0: Samtidigt finns det ju en massa människor som kanske är intresserade av politik som inte vågar gå in på Twitter och kanske inte ens Facebook för de tycker att det verkar vara en sån obehaglig miljö där man blir bestraffad. Eller de har hur? rätt.
1: Ja, men det är en obehaglig ja, miljö.
0: Det, det fin- jag, jag är själv med i en massa samtal som ofta är väldigt goda och anständiga och respektfulla. Alltså det finns också, jag vill inte vara med och sprida bilden att det är omöjligt att ha goda samtal där. Jag tycker det går. Mm. Absolut. Jag och har det... inga
1: samtal där överhuvudtaget.
0: Då har du slutat med Nej, jag har
1: aldrig börjat. Jag har alltid använt Twitter framförallt bara för att dela mina artiklar. Mm. Ja, och i Envägskommunikation
0: så... brukar vi kalla det för.
1: Ja, alltså ja, ja, vill man diskutera så tycker jag att det finns mycket bättre forum för det. Där man inte behöver förkorta sina resonemang på ett sätt som gör att det bara är upplagt för missförstånd. Jag
2: tror till exempel det här. Om Alice och jag hade liksom lärt känna varandra inte här i den här tv-studion eller radiostudion eller någon annanstans där vi möts öga mot öga. Det påverkar vårt samtal. Mm. Jag har aldrig sagt något odservligt till dig. Däremot har vi ju väldigt olika åsikter om nästan allting mellan himmel och jord. Mm. Men vi respekterar varandra och vi kan samtala om det. Men hade vi suttit i någon så här, aldrig träffats och suttit och skrivit till varandra hade vi säkert efter ett par inlägg börjat bråka. Och det är ju någonting... Det, Fast om... det är
1: skillnad på att bråka och att ta till liksom den, ja, det, det som, som jag upplever finns på Twitter som inte riktigt finns i verkligheten på samma sätt. Det är det här liksom direkt ondsinta där man... Har som utgångspunkt att den andra är en demon som ska bekämpas. Om man ser det på det sättet så är det inte så konstigt att man också tar till den sortens metoder som används där. Så därför så, nej.
2: Nej men jag håller med, jag gör samma sak, jag delar saker, jag tittar lite snabbt, blockar saker och går vidare. Exakt.
0: Nu till Socialdemokraternas valmanifest som presenterades igår. Det här vallöftet om en familjevecka till föräldrar blev snabbt valfläskstämplad av oppositionen. och Det här lanserades ju väldigt tätt in på valdagen. Många har ju förtidsröstat, kanske liksom missat. Man kan
2: lägga om sin röst. Ja.
0: Men hur passar den här extra föräldraförsäkringen till livspusselstressade föräldrar in i socialdemokratiska reformtraditioner?
2: Jag tror så här. Det här är inte min favoritreform som jag hade genomfört om jag hade varit i den där ställningen. Men jag tror inte man ska underskatta, när jag funderar på det lite grann- så tror jag inte man ska underskatta vilken kraft det har på livspusslet- för, och att det är liksom kopplat till en klassfråga. Väldigt många som har jobb frilansande jobb, egenföretag och så. Där kan man ju liksom wobba och vara hemma lite grann- komma på eftermiddagen, mormor eller morfar eller någon kanske passar några timmar- Alltså det finns möjligheter både med sjuka barn om man vill det, men framförallt då, lovdagar och så, som är väldigt många för småbarnsföräldrar. Det har jag det här, för det här, jag alla fall. har en väldigt stark sympati. Jag tror inte man ska underskatta dragningskraften detta kan ha, som ett vallöfte, som någonting som drar väljare. Sen tycker jag att det fanns andra mer begärtansvärda områden för reformpolitik, för den här typen av satsningar. Och jag tycker att om man, man skulle gå hela vägen med en sjätte semestervecka, det tycker jag. Jag tror inte vi är överens om det här vid bordet, men det tycker jag. Och sen undrar jag, är det för sent eh, lite grann va? Alltså kan det vara så att det, Jag tror man räknar med en game changer eller man hoppas på det. Och frågan är om det, om det kommer bita. Men jag tror inte man ska underskatta det.
1: Nej, jag, jag upplever det som väldigt stötande. Inte minst eftersom det kommer dagen efter eh, nyheten om de här barnhemmen för barn som inte får assistans och som jag sa i måndags i valspurten så handlar ju politik om att välja och jag tycker att det är ett väldigt märkligt val när man lägger 5,4 miljarder på någonting som jag som föräldrar givetvis tycker är jättehärligt att få en vecka till med mitt barn men jag kan ändå tycka att i valet mellan att jag ska få den här veckan och att de här barnen som inte kan andas själva eller som har andra svåra behov, att de ska lämna på ett barnhem och ryckas bort från sina föräldrar eh, är jag tycker det är helt oacceptabelt. Jag tycker det är märkligt att ju Socialdemokraterna föreslår det här. Det, det tyder på en tondövhet, eh, och jag tror faktiskt inte att det kommer få så god, gott gehör. Eh, därför att det finns så många andra områden som behöver prioriteras. Men enligt Skolan, tryggheten, vården. Mm. Eh, det är det Men du,
0: Löfven Andersson menar att det här, den här reformen är en del i arbetet mot sjukskrivningar och psykisk ohälsa. Föräldrar som är pressade av, av krav från flera håll kan må bra av mer tid med, med sina barn. klart.
1: Och det är jättehärligt att Socialdemokraterna månar så mycket om barnfamiljer. De borde låta valfriheten råda på det området. Så det, det är trevligt om de går mot den, eh, den linjen. Men... Men återigen det handlar om att välja och i valet mellan det här som givetvis, alltså, så här är det ju med politik, allt är ju gott men man måste välja mellan flera goda saker eller flera onda ibland och då tycker jag att det är anmärkningsvärd prioritering.
2: Men varje dag så står borgerliga politiker och går till val på kraftigt sänkta skatter. Var det 26 miljarder som Jan Björklund gick till val på. Inkomstskattesänkningar då som ska gynna normala och höginkomsttagare framförallt. Moderaterna föreslår ett, ett sjätte jobbskattadrag. Massor med skattesänkningar. Det är också val som kommer göra det svårare att, att bemanna den välfärdsverksamhet som, som jag vet att du brinner för Alice. Alltså helt enkelt... Socialdemokraterna går ju faktiskt, och jag, jag måste säga det att man går till val på ett kraftigt reformpaket. Man, jag kan vara kritisk väldigt mycket, men det här är traditionell socialdemokratisk politik. Man satsar tiotals miljarder på välfärden och så står det mot, mot skattesänkningar. Och det är ju huvudvalet. Och på toppen av detta så lägger socialdemokraterna en reform som kanske inte är den allra viktigaste för alla människor i detta land. Men som ändå kommer spela roll för pressade barnfamiljer jag tycker att det är alldeles alltså, utmattande sen får hella, se vad det leder hela, till. hela
1: tanken med skattesänkningarna är ju att dels att öka människors egenmakt men också att få in fler människor i arbete. Och får du in fler människor i arbete som kan betala skatt så kommer ju det att gynna välfärden för välfärden är ju skattefinansierad. Så det är ju, det, ja, det finns, den här konflikten är ju relevant och den är ideologiskt väldigt tydlig så på så sätt är det bra att vi får in den i valrörelsen. Men återigen, jag tycker det är stötande att, att välja det här framför någonting annat i ett läge där det. det är så många verksamheter som krisar det fanns faktiskt
2: andra delar. Utbyggda rot- och är mer stötande- så det som de är- mm. än att ge barnfamiljer Nästan allt från
0: manifestet igår- handlade ju om denna familjevecka. Men det fanns annat också. Till, till exempel 14 000 eh, fler mm. i vården. Inför mobilförbud i klassrum. Utöka mm. polisens kamerabevakning. Avskaffa allmän visstidsanställning. Det, det ju, känner vi ju till flera av mm. de här sakerna. Men, men de fick ju inget fokus alls. Mm. Eh, vad händer idag då? Eh, och ikväll? Vad, vad, vad ska vi hålla ögonen på? Vad har ni som ni tror och vet?
2: Alltså jag tror att det som kommer smälla till här det är det här uppdraggränsning reportaget. Jag har bara sett lite korta klipp i kvällstidningarna som har fått förhandsinformation. Alt-right. Alt-right. Svenska alltså En extrem extrem höger en en högerextrem stor våning i stan där där man planerar vilka som ska skjutas vid ett maktövertagande. Det är ganska anmärkningsvärt. Det kan också bli en gamechanger.
1: Verkligen. Jag ska erkänna att jag har inte hunnit fundera på dagen. Jag tar en timme i taget med mitt barn.
2: Du vet att mitt barn kommer vakna om några timmar. <laughs> behöver mat, Precis. en ny blöja Exakt. och så vidare. Exakt. Och snart är det podd igen. Exakt.
0: <laughs> ja, det var dagens valspurten, en av ingredienserna i kvartalsvalkalender, Analyser och citat och andra observationer kommer varje dag på samma plats. I valspurten imorgon återkommer Karin Olsson och Vidar Andersson under ledning av Jörgen Wittfeldt. Jag heter Staffan Dopping. Tack för idag, Alice Duresco och Daniel Suonen. Tack, Tack. Okej okay, hörni, gänget. Vad
1: är vårt motto? Allt är inte som du tror. Nej, allt är inte alltid som du tror. Nu täcker vårt nät 99,3 av Sveriges befolkning- baserat på rösttäckning och folkbokföringsadress. Ta reda på mer på 3.se eller i din trebutik. Välkommen till Maccafé på utvalda McDonalds-restauranger- med baristakaffe till rimligt pris. Vad sägs om en latte eller cappuccino för bara 35 kronor? Alltid gjorda av våra utbildade baristor. En nyhet. Nu kan du teckna livförsäkring hos Drugghansa- den ger dina nära ersättning som kan användas på det sätt som hjälper bäst. En försäkring för dig och till dem som älskar dig. Läs
0: mer och teckna på tryghansa.fc. Tryghansa, Trygghet för livet.